0: Estúdio Popular.
1: Estúdio Popular. Boa tarde, ouvintes da uesb fm
2: Está entrando no ar o programa Estúdio Popular. A voz das trabalhadoras e trabalhadores nas ondas da uesb fm Estúdio Popular.
1: Boa tarde, ouvintes do programa Estúdio Popular, a voz dos trabalhadores, das trabalhadoras e da juventude nas ondas da UESB-FM. Estamos iniciando nessa tarde de segunda-feira a nossa 68 a edição. São 68 tardes de muita reflexão, provocações e informação sobre as notícias a nível internacional, nacional, estadual e municipal. Estamos aqui com a nossa bancada toda preparada, cada um de sua casa, respeitando o isolamento social, mas trazendo informações para vocês. E vale ressaltar que a gente já iniciou o nosso programa dando os parabéns aqui para os agricultores e agricultoras familiares, pois no dia 25 de julho, no último sábado, se comemorou a data dessas pessoas que são tão importantes na nossa sociedade, os pequenos produtores, os agricultores e agricultoras familiares, aqueles que fazem com que os alimentos cheguem nas nossas mesas. Muito obrigado e um abraço muito forte para toda a zona rural de Vitória da Conquista, Belo Campo, Piripá, GQE, Itapetinga Itambé, e também toda essa região que acompanha o FM. Alô, Cláudio, alô, Larice. Alô, meu parceiro, Carlos Eduardo!
0: Boa tarde, ouvintes do programa Estúdio Popular, boa tarde, bancada, boa tarde, Xandol, Larice, Cláudio, e mais uma semana que se inicia e estamos juntos aí para falar tudo que está acontecendo aí em nosso país.
2: Boa tarde, meninos, boa tarde, ouvintes, é com muita alegria que a gente retorna com a voz dos trabalhadores, das trabalhadoras e da juventude. Desde já, saúdo o nosso Levante Popular da Juventude, a gente está fazendo um curso muito legal, que é aberto para toda a comunidade, quem quiser pode fazer, que é sobre as periferias do Brasil, a história que a história não conta. Então, pode procurar lá no site do Levante, que está disponível ainda para inscrição, e também no canal do YouTube. Muito bom a gente refletir sobre essas coisas que assolam nossa sociedade, né? Boa tarde, e vamos junto!
3: Boa tarde, Lari, boa tarde, Janol, boa tarde, Carlos, ouvintes da URESBFM, do nosso programa Estúdio Popular, nós hoje, no dia 27 de julho, no nosso programa número 68, que hoje está cheio de novidades, cheio de conteúdo, a gente tem um bom debate sobre a situação local, a situação nacional e estadual, nosso quadro Roda Mundo, e também entrevista com o professor Celita Farel, acerca do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, uma vitória importante essa semana para a educação, para os educadores, para os estudantes, os pais que foi a aprovação permanente né, do Fundeb na nossa Constituição. E aí você vai conversar com a gente sobre isso. E também no Viva o Povo Brasileiro, comemorando o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, vamos falar sobre Tereza de Além também das discussões do movimento sindical, vamos tratar aqui com o pessoal do SINDAX acerca dos direitos, acerca da luta dos trabalhadores da saúde aqui na nossa região, no nosso estado. E ainda muita música, muito debate no nosso estúdio popular. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos agora para o nosso quadro Roda Mundo. Roda Mundo,
2: roda gigante,
3: roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. Pois é, minha amiga, meu amigo, no Brasil real já são mais de 2 milhões de contaminados, chegando a mais de 80 mil mortos, que não param de crescer. Então, revelando aí que o povo brasileiro é um dos mais vulneráveis nessa pandemia. Mas lembrando que isso não é uma obra da natureza, isso não é uma questão do acaso. Isso aí tem nome e tem endereço, pessoal. Governo Bolsonaro, o Palácio do Planalto, nós estamos aí vivenciando com o governo federal né, cada vez mais atacando, atacando os povos indígenas, e né, não, não faz o um marco aí para... Também a gente está vendo muitas perdas de direito. O governo se prepara, por exemplo, para acabar totalmente com o regime de partido do para entregar a riqueza às multinacionais petrolíferas. E o ministro Paulo Guedes anuncia um novo ataque ao que restou da previdência, com a retomada da capitalização individual. É um tempo muito complicado, um tempo de muita dor, de muito ataque, mas também de lutas e resistências na medida das possibilidades que a gente está enfrentando. E a gente vai bater um papo sobre isso aqui agora, sobre essa situação no Brasil, ouvindo aí a opinião dos nossos apresentadores aqui do programa Estúdio Popular. E aí, Carlos, o que, é que você destaca dessa situação tão complexa, tão complicada que a gente está vivendo no Brasil?
0: Ô, Cláudio, é, realmente a situação ela atinge um patamar alarmante. Eu creio que meu colega Xandor, colega de bancada, vai estar tá falando aí sobre a situação de Vitória da Conquista, mas é interessante a gente ter um retrato macro. O que está que acontecendo no Brasil? E para isso, eu vou pegar a fala do ministro Benjamin Ziller. Ele é ministro do Tribunal de Contas da União. E ele vai falar o seguinte. Que eles fizeram um relatório que concluiu que o, o Ministério da Saúde, responsável em fazer o combate direto à Covid, gastou apenas 29% do dinheiro que ele recebeu para combater a pandemia. Ou seja, é menos dinheiro na ponta é menos medicamento, é menos medicações específicas para sedação. A gente está vendo que as pessoas estão acordando desse processo de intubação devido à falta de medicamento, as pessoas estão sofrendo e com dinheiro em caixa. Então, realmente mostra que esse governo não está nem um pouco preocupado com a saúde e com o bem-estar social. E o ministro ele concluiu o seguinte, que os critérios para transferência de recursos financeiros não seguem nenhuma lógica identificada. Ou seja, a coisa está sendo feita do jeito que quer, sem nenhum critério técnico. Está uma verdadeira casa da mãe Joana.
1: Realmente, Carlos, esse momento em que nós vivemos é um momento de muita complexidade, porque nós tivemos uma escalada desenfreada da decretação dos estados de calamidade em um ano eleitoral, então aconteceram uma série de flexibilizações com possibilidade de utilização de recurso público e o que nós temos visto aí são absurdos como a compra de materiais superfaturados, vários escândalos de corrupção e ao mesmo tempo verbas que têm destinação já carimbada, prevista pelo, pelo governo federal sendo utilizadas ou não utilizadas. Um, um destaque para isso aqui em Conquista, que nós vimos foi o corte dos salários dos professores em meio à pandemia, sendo que esse é o recurso ele já vem diretamente do FUMBEB, né, um recurso que, que tem uma destinação específica, já havia, aprovado, já havia sido aprovado né, na, na lei orçamentária do município, e aí o prefeito faz esse corte. Ao mesmo tempo, chega recurso para investimento na saúde E nós não vemos isso se desdobrando, por exemplo, em aquisições de EPIs, como nós vamos ouvir com a turma do Sindax, mais adiante essa dificuldade que a turma da atenção básica, né, os servidores aqui, tem passado em vitória da conquista. E o pior, eu acho, ainda que é a falta de tato, né, a falta de sensibilidade ou de humanização dos gestores. Nós temos visto aí o Bolsonaro com essas brincadeiras, porque para mim não tem outro nome, né, aquela aquela cena lamentável dele dando cloroquina ali para a Ema né? e trazendo como se fosse a salvação para tudo. Inclusive, o prefeito Erzen Guzmão navega também agora nessa movimentação de vender para a população que a cloroquina é o santo remédio que vai resolver os problemas. Mas nós não vemos ele dizendo, por exemplo, que em 17 dias nós aumentamos mil casos de infectados aqui em Vitória da Conquista. O que nós crescemos de... Do início da pandemia, de março até julho, já foi dobrado né, com mais um número de mais mil pessoas em apenas 17 dias. Chegamos a ter quatro óbitos por dia aqui em Vitória da Conquista, então a situação realmente é muito grave. E ainda nos chama a atenção no momento em que o prefeito faz a divulgação de uma aquisição de 50 caixões para a zona urbana e para a zona rural. né? Então, realmente, o que está se apontando é... Gastar dinheiro com cloroquina, que é ineficiente, manter o comércio aberto sem restrições e o, os índices aumentando de infecção e de mortes na nossa cidade e a compra de caixão. O destino não podia ser outro.
2: É, Xandol, complicado. E isso me faz lembrar aquela cena do filme de, de Cláudia Mendonça, né, de Bacurau, que o prefeito some, deixa a cidade abandonada e nas, na época da eleição, né, no período eleitoral, ele volta com remédios vencidos, com caixão com alimentos vencidos, com livros rasgados. Isso não está distante da nossa realidade, né?
3: Isso aí, lá é isso aí, companheiros de bancada. E a reflexão para a gente fazer nesse momento que a gente está enfrentando no Brasil. Não é fácil, ao mesmo tempo, olhando que tem resistência no Brasil inteiro. é uma dar aqui só uma notícia, que na zona sul da capital de São Paulo, por exemplo, as manifestações em defesa do, do Hospital do Campo Limpo, foi uma grande manifestação, lado do povo lutando, exigindo a manutenção daquele hospital naquela cidade ou nas manifestações aqui que aconteceram no começo do mês em que o pessoal do Campinhos foi lá junto com o movimento unificado das associações de moradores na porta da prefeitura, com cartaz, com reivindicação acerca de saúde, de limpeza urbana. Então, a gente está enfrentando esse movimento de fortes ataques, mas, como falamos e como sempre ressaltamos aqui no nosso programa de Estudo Popular, da resistência popular, da resistência do povo, dos seus sindicatos, das suas organizações, nesse momento e em tantos outros momentos na história. Então nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já já com mais Estúdio Popular. Estúdio Popular!